0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe die Ehre, in unserer Predigtreihe weiterzumachen. Und ich muss erstmal sagen, was für eine starke Reihe, oder? Letzte Woche, wo ähm, Renke Bohlen bei uns war, das war so unglaublich, ähm, auf eine ganz neue Art und Weise zu zeigen, hey, wie sieht Jesus seine Kirche und ähm, was hat das mit uns persönlich zu tun? Und wir sind nicht einfach nur eine wartende Kirche im Brauhaus und Kirche weltweit oder wartende Christen allgemein, sondern haben eine Perspektive ähm, für unser Leben, die es in sich hat. Und wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, dann möchte ich dich echt ermutigen, das nachzuholen. Das war echtes Gold. Und heute kann ich eigentlich direkt daran anknüpfen, weil es heute um ein Thema geht, ähm, das uns in der Zwischenzeit zwischen jetzt und dieser Zukunft, die Jesus für uns vorbereitet, echt erdet und bereichert. Und ich habe eine Predigt von Benjamin Zawatzki gehört, vielleicht kennen einige ihn, er war hier schon einige Mal zum Predigen, und ein Freund von uns aus der HOB in Bremen und ich habe eine Predigt von ihm gehört, ich habe gesagt, Benjamin, diese Predigt passt einfach eins zu eins in unsere Reihe, darf ich die einfach nehmen und für uns predigen und er so, es ist mir eine Ehre und für mich auch. Also liebe Grüße von ihm und zum Anfang bete ich noch. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass wir deine Kirche sein dürfen und dass wir heute zusammenkommen dürfen und dich feiern können und uns ausrichten dürfen, auch uns füllen lassen von deinem Wort und dass du uns heute etwas zu sagen hast. Amen. Yes, heute geht es nämlich um Jesus und die Bibel. Jesus und die Bibel und Christen gebrauchen auch oft diesen Begriff Wort Gottes. Weil wir halten sehr viel von der Bibel. Ähm, wusstest du, die Bibel ist das größte Werk der Weltliteratur und ist mit, mit Abstand das meist gedruckte, meist verkaufte und meist gelesene Buch der Welt. Und ich bin total begeistert von der Bibel. Ich liebe die Bibel und ich habe ein paar äh, zehn faszinierende Fakten über dieses Buch mitgebracht. Und geh da jetzt einfach mal durch, also fühle dich nicht erschlagen, es kommt alles auf einmal. Genau, also die Bibel wurde in einer Spanne von über oder ungefähr 1500 Jahren geschrieben, eine wahnsinnslange lange Zeit. Von mehr als 40 Verfassern aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. Musiker, Hirten, Könige, politische Anführer, Bauer, Fischer, Zollbeamte, alles mögliche dabei. Sie wurde geschrieben an ganz unterschiedlichen Orten auf drei Kontinenten, Afrika, Asien und Europa und in ganz unterschiedlichen Szenarien, Wüsten, Inseln, ähm, Gefängnissen, auf Reisen und so weiter und auch in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, also Krieg, Frieden, Glück, ähm, Schmerzen, Sorgen, ähm, Reichtum, Armut. Und sie wurde geschrieben in uns, für uns alte Sprachen, die wir so heute nicht mehr verstehen würden. Das Alte Testament in Althebräisch und das Neue Testament in Altgriechisch. Die Bibel ist unter, äh, geschrieben in unterschiedlichen Textsorten, in Biografien, Namensregistern, ähm, Erzählungen, Prophetien, Gedichten, Liedern, Liebesgeschichten. Also ist sie eigentlich nicht nur ein Buch, sondern eine ganze Bibliothek. Die Bibel umfasst Hunderte von Themen, die unser Lebensalltag berühren. Ähm, Ehe, Erziehung, Barmherzigkeit, Charakter, Glück, Umgang mit Geld. Ähm, Freude, alles Wirkliche und wurde geschrieben in unterschiedlichen Kulturen und Epochen. Und diese Fakten machen deutlich, okay, warum ist die Bibel so besonders? Ähm, es gibt nämlich wirklich kein anderes Buch als sie und kein anderes Buch kann das von sich behaupten. Aber heute geht es darum, okay, was will die Bibel uns eigentlich sagen? Ich meine, bei 66 Büchern, 1189 Kapiteln und 31.171 Versen könnte man sich echt erschlagen fühlen und denken, okay, das ist so viel, aber gibt es eine Hauptsache? Was will die Bibel uns unterm Strich Sagen, was kommt dabei raus? Und hiermit komme ich zu der, dem Fakt 9 und 10. Wenn du aufgepasst hast, dann waren es jetzt gerade nur 8. Und der neunte Fakt ist, die Bibel handelt von der einzigartigen Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen und es gibt einen roten Faden von Anfang bis Ende. Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Und das ist super, super spannend. Und zehntens, sie berichtet über den Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte, Jesus Christus. Und deswegen, Jesus und die Bibel, ihr merkt, es passt einfach eins zu eins. Und darum geht es heute. Es gibt nämlich einen Schlüssel beim Lesen der Bibel. So wie deine Haustür einen Schlüssel hat, du hast wahrscheinlich mehrere Kopien von diesem Schlüssel, aber es gibt nur eine einzigartige Gravur, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese ähm, Schlüssel, Gravur, der in deine Haustür reinpasst. Und so ist es auch beim Lesen der Bibel. Es gibt einen Schlüssel, der beim Lesen der Bibel passt und wo alles Sinn macht. Und das ist Jesus Christus. Und Jesus sagt es ganz klar von sich in seiner Lebzeit. Zum Beispiel in Johannes Kapitel 5 sagt er, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich, hin. Und warum ist es jetzt für uns heute in Gifhorn ähm, 2023 so relevant und entscheidend? Und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel, wo, die wir lesen können und die findet ein paar Tage nach Karfreitag statt. Ähm, also Jesus ist am Kreuz gestorben und ein paar Tage danach und diese Geschichte handelt von zwei Personen, zwei Jünger, also Nachfolger von Jesus, die die ähm, unterwegs sind. Und eigentlich sind sie total enttäuscht, weil ich meine, ihr Vorbild, ihr Lehrer, ihre Hoffnung, ihr Messias wurde gerade ans Kreuz genagelt und in ein Grab gelegt. Und wir werden mitgenommen in ihre Enttäuschung und was dann passiert. Und das können wir lesen in Lukas 24, Vers 13. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Und kennt ihr das, wenn ihr etwas vor euch habt und ihr seht es einfach nicht? Zum Beispiel seid ihr am Frühstücken mit eurer Family und die Butter steht da und ihr fragt so, wo ist denn diese Butter? Und sie steht genau vor eurer Nase und genau so ging es denen. Die haben es nicht gecheckt, dass das Jesus ist. Und dann können wir weiterlesen. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen? Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tod verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Und hier kann man so ihre Enttäuschung und ihre gestorbene Hoffnung eigentlich irgendwie schmecken. Ähm, okay, da war dieser scheinbare Messias, alles hat darauf hingedeutet, er ist es und dann wird er einfach ans Kreuz genagelt. Das passte einfach nicht in ihre Erwartungen und Vorstellungen. Und ich glaube, uns geht es manchmal auch so. Wir hoffen auf etwas in der Zukunft und dann kommt alles ganz anders. Wir denken, boah, es geht gerade alles den Bach runter, wir haben so unser Leben mit Gott nicht vorgestellt und ähm, haben uns das anders gedacht. Aber es ist so cool, was hier passiert, weil Jesus kommt dazu, er crasht quasi ihre Zähne und so ist es auch bei uns. Jesus taucht auf in den Momenten, wo wir es nicht erwarten, in unseren Fragen und Zweifeln und Enttäuschungen und fängt dann an, an unseren Herzen zu arbeiten. Und vielleicht geht es dir jetzt gerade so, du hast irgendeine Enttäuschung erlebt und du spürst, hey, ich habe gerade gar keinen Zugang zu Gott. Und ich will dir sagen, das ist vielleicht sogar die beste Voraussetzung, dass Jesus da reinkommt, sich zu dir gesellt und er dir begegnet und dir eine komplett neue Perspektive schenkt. So wie er das bei diesen zwei Männern gemacht hat. Und jetzt wird es super spannend. Ich lese mal weiter ab Vers 25. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihn Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Und das ist super spannend und erstaunlich. Jesus, also sie checken nicht, dass es Jesus ist, offenbart sich indirekt und er fängt an, über die Heilige Schrift zu, zu reden. Und hier ein kleiner Exkurs. Okay, was, was ist hier gemeint, wenn hier steht die, die ganze Schrift? Also welche Schrift hatten die? Weil die hatten ja nicht unsere heutige Bibel. Ähm, und, aber es war tatsächlich so, das ist unser heutiges altes Testament nur in einer anderen Reihenfolge von den Büchern. Und altes Testament, das sagt man so, dazu muss man sagen, irgendwie schwingt da was irgendwie Negatives mit, es ist veraltet, es ist abgelöst, es ist verstaubt, aber das alte Testament ist nicht abgelöst, sondern die Grundlage eigentlich für das neue Testament. Und das Neue Testament macht Sinn, weil es das Alte gibt. Und wir dürfen quasi dieses, den ersten Teil der Bibel, Altes Testament, eigentlich als Grundlage für unseren Glauben sehen und auch richtig wertschätzen. Weil das war Jesus' Bibel sozusagen, die damalige hebräische Bibel. Und die Hebräer nannten es oder nennen es Tanach. Und Tanach ist quasi wie so ein Kunstwort, zusammenge... Okay, die Kids haben Spaß, richtig cool. <lacht> ähm, ja, heute ist bei uns sehr theoret äh, theologisch. Nee, aber es wird richtig gut. Ähm, genau, Tanach ist ein Kunstwort aus drei Buchstaben und quasi die drei Anfangsbuchstaben von den drei unterschiedlichen Gattungen, ähm, das das beinhaltet. Einmal die fünf Bücher Mose, die Propheten und dann alles weitere, also zum Beispiel Psalme, Sprüche und ähm, Geschichten. Und das ist das, was Jesus vor sich hat und alle anderen Hebräer, die dreiteilige Schrift. Und Jesus nimmt das quasi und erklärt äh, und bezieht und fängt an, sich selbst zu zeigen und zu offenbaren, was sagt das danach, der Tanach über mich. Richtig spannend. Aber was heißt es für uns? Wir haben heute eine andere Bibel oder einen zweiten Teil noch dazu. Ich glaube, es zeigt die Bibel, sein Wort ist seine Strategie, uns in sein Wort hineinzuführen und zu sagen, okay, weißt du was, du willst mich kennenlernen? Hier, hier ist mein Wort, schau in die Bibel, du wirst mich dort entdecken. Und die damaligen jüdischen Männer, die waren richtig, die meisten waren gelehrt in, in diesem Tanach. Die, die wurden ähm, krass erzogen so, mussten richtig viel auswendig lernen, ganze Psalme und die ganze Erziehung war damit verknüpft, das ganze Schulsystem. Und die lebten quasi darin. Und das... Also diese zwei Männer auf jeden Fall oder wahrscheinlich auch, aber das zeigt uns noch was. Hey, wir können die Bibel so gut kennen und in ihr leben, aber Gott nicht kennen und Gott nicht nahe kommen. Aber dass du ihm nahe kommst und er sich dir Wort für Wort offenbart, wie, wie, er, wie er ist, seine Art, seine Wesen, seine Persönlichkeit, das ist die Absicht der Bibel und deswegen gibt es sie um uns mit ihm zu verbinden und das ist wunderschön. Und Jesus zeigt ihn, hey, ich bin so viel mehr, als du geglaubt hast. Und es sagt er, er sagt hier, wie wenig versteht ihr doch. Der Messias musste leiden, bevor er überhaupt zum Sieg kommen wird. Er wird sein Leben lassen. Und er bezieht sich hier zum Beispiel auf Jesaja 53. Jesaja 53 ist eines der krassesten Kapitel der Bibel, weil es wirklich beschreibt, wie Jesus gekreuzigt wird. Und er sagte Sachen wie, er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen, wie ein Schaf, das man zum Schlachten führt und für unsere Vergehungen durchbohrt. Also sehr bildhaft. Und er zeigt, hey guck mal, das musste passieren. Und das ist krass 700 Jahre bevor Jesus gekreuzigt wurde. Also nach der Schrift war immer klar, hey der Messias wird Leiden und sein Leben geben, bevor er als Sieger aufsteht. Und dann fällt es diesen Jüngern eigentlich wie Schuppen von den Augen. So, ja stimmt. Und er geht dadurch von Geburt bis Ende und zeigt ihnen, was der Tanach über ihn aussagt. Ein paar Beispiele, dass er von einer jungfrau geboren wird, dass er in Bethlehem zur Welt kommt, sein Dienst in Galiläa beginnen wird, auf einem Esel in Jerusalem einzieht, das feiern wir zum Beispiel heute an Palmsonntag, dass er von einem Freund verraten werden wird und schließlich am Kreuz stirbt und er überträgt die Prophezeien auf sich und die Leute damals haben das gelesen, aber konnten das nicht zuordnen. Und dann lernen sie Jesus kennen und wissen im Nachhinein, krass, stimmt, das ist alles wirklich passiert. Diese ganzen Prophezeiungen sind tatsächlich in Jesus, haben sie Erfüllung gefunden. Und ähm, er ist quasi der Schlüssel. Ohne ihn. Macht es keinen Sinn. Er ist der Schlüssel zum Lesen der Bibel und das möchte Gott uns unterm Strich sagen. Hey, wisst ihr noch, in der Schulzeit, wenn man so Lektüren auflesen auf, äh, musste und ich war immer sehr gewissenhaft. Ich habe die von Anfang bis Ende gelesen, weil man musste ja irgendwann ankreuzen, so ja, ich habe das Buch gelesen. Und dann gab es die, die sich im Internet irgendwelche Zusammenfassungen gezogen haben und du solltest dich jetzt nicht outen wenn du das warst. Äh, mich hat es immer voll aufgeregt. Aber diese Zusammenfassungen waren ziemlich gut, weil sie haben das Buch sehr gut zusammengefasst. Und eigentlich ist Jesus wie diese Zusammenfassung. Also man muss sagen, hey, es geht zuallererst unterm Strich, es geht um Jesus. Er ist die Zusammenfassung der Schrift. Also ist die Bibel... Kann man als Schlussstrich ziehen, kein Ratgeber, es ist keine Sammlung von irgendwelchen schönen Sprüchen oder Tipps fürs Leben. Es ist keine naturwissenschaftliche Facharbeit, kein, kein Regelkatalog, keine Gebrauchsanweisung für ein heiliges Leben. Die Bibel ist Gottes Heilsgeschichte und in der Mitte gibt es eine Person und das ist Jesus Christus. Also kann man sagen, das Alte Testament läuft auf Jesus hin und findet in ihm Erfüllung und das Neue Testament gründet in ihm und findet in ihm seine Entfaltung. Und Jesus selbst, er sagt es so klar, Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Okay, jetzt können wir für uns sagen, ja die Bibel ist so vielfältig, so facettenreich, aber es gibt eine Hauptsache und die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist und bleibt. Und wir, wir kennen es aus unserem Leben, wir haben Prius und wenn wir zum Beispiel unseren Kalender beginnen zu füllen mit Dingen, Dingen die ähm, nebensächlich sind, dann verlieren wir diese Prius und verlieren unseren Fokus im Leben. Und genauso beim Bibellesen. Ja, die Bibel ist von Anfang bis Ende super, super wertvoll, jeder Vers, aber man kann sich mit Dingen beschäftigen, die nicht die Hauptsache ist. Also man kann sich mit so vielen Winkeln, Versen, Mysterien, Geheimnissen aus der Bibel beschäftigen, aber immer wieder merke ich auch, dass Leute sagen, boah, ich will... Ich will mehr. Ähm, da gibt es versteckte Botschaften, vielleicht sogar Verschwörungstheorien in der Bibel, die ich entdecken kann. Ich bin vielleicht schon so lange mit Jesus unterwegs, kenne alles und mich juckt es in den Ohren nach mehr. Und ja, das ist super, super spannend und wir wollen die Bibel in allen Facetten verstehen. Aber es wird ein Problem, wenn die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist. Und Mark Twain sagte mal, ich habe keine Schwierigkeiten mit den Stellen aus der Bibel, die ich nicht verstehe, da gibt es nämlich ziemlich viele, sondern mit denen, die ich verstehe. Warum? Weil es ums Umsetzen geht. Und Jesus selbst sagt, hey, wenn du ein Mensch bist, der mein Wort hört und umsetzt, bist du wie jemand, der sein Haus auf Fels baut. Ich bin die Hauptsache. Hey, bau dein Leben auf mich und auf meine Worte und dann, ja, damit kannst du dich eigentlich dein Leben lang beschäftigen. Das ist dein Fundament. Also ist Jesus nicht einfach nur, okay, wir haben von ihm gehört, erst so die Basics des Glaubens, ABC, ABC des Glaubens. Und dann, wenn wir dann seine Geschichten durchgelesen haben, dann brauchen wir mehr Inhalt, dann brauchen wir mehr Stoff, mehr Tiefe, mehr Schwarzbrot. Nein, Jesus ist das A bis Z der Bibel. Er, er, er ist das A bis Z unseres Lebens. Wir können uns unser Leben lang beschäftigen und jeden Vers in der Bibel auf ihn beziehen. Er ist die Hauptsache und Gott gebraucht Jesus, um ganz direkt zu uns zu sprechen. Zu dir und zu mir. In Hebräer 1, Vers 1 sagt ähm, der Schreiber, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältiger Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Also was Gott uns quasi im Kern sagen möchte, das hat er uns eigentlich bereits gesagt. In Jesus sagt er das Wunderschönste, was er je zu sagen hat. Also es gibt kein kein Wort, kein Wissen, was über Jesus hinauswachsen würde. Wir können nicht tiefer in unserem Glauben hinauswachsen als über Jesus hinaus. Es gibt einen Vers, Johannes 1:1. 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und er war das Wort. Jesus ist das Wort. Er ist das Zentrum. Und es gibt eine theologische Vokabel, mit der diese Botschaft. Von Jesus Christus beschrieben wird. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Und das, ähm, dieses Wort ist Evangelium. Und Evangelium ist aus dem Griechischen und es, ähm, äh, ist quasi Euangelion. Eu bedeutet gut, zum Beispiel hat man das in Euphorie, äh, Euphoria, und Angelion, also Eu-Angelion und Angelion bedeutet Botschaft, eine Nachricht und zuerst einmal dürfen wir auch wissen, hey, das Evangelium ist eine Nachricht. Wir denken oft so, hey, die Bibel und das, was Jesus uns mitgeben will, das ist erstmal eine Anweisung, okay, du darfst jetzt anders leben die es umzusetzen gilt. Aber das Evangelium ist eine Nachricht, an die es zu glauben gilt. Und das ist ein riesen, riesengroßer Unterschied. Und wenn wir das Evangelium zu schnell als ja, Anweisung, okay, guck mal, hier hast du Tipps, wie du ähm, ein heiliges Leben zum Beispiel führst, wenn wir das so verstehen, werden wir immer auf die moralische Ebene rutschen. Und wir merken, okay, wir wollen zu frommen Menschen werden. Wir wollen uns verändern, wollen uns moralisch auch aufpolieren. Aber das ist nicht das Evangelium. Es ist die gute Nachricht, die, die wir hören und glauben und die setzt frei. Also das Evangelium will Menschen, die geistlich, wir, die geistlich tot waren, neu lebendig machen und uns eigentlich eine komplett neue Lebensgrundlage auch schenken. Nämlich, dass wir nicht irgendwas bringen müssen, nicht irgendjemand sein müssen, um okay zu sein vor Gott. Sondern wir dürfen es glauben und annehmen als Geschenk und, und von ihr verwandeln lassen. Ja, ich, ihr merkt, ich habe nicht so viel Luft. <lacht> Baby drückt, alles gut, also mir geht's gut. <lacht> Danke, dass ihr durchhaltet. <lacht> Man hat echt nicht mehr so viel Luft in der Lunge. Ja, aber ich, ich liebe das. Wir, wir müssen nichts bringen. Wir dürfen das annehmen und uns davon verwandeln lassen. Nicht, wir müssen uns verändern und dann dürfen wir es annehmen. Okay, was ist der Inhalt des Evangeliums? Ja, Jesus leben und äh, Paulus beschreibt es perfekt zu, zusammen. Ich lese euch das einfach vor. Er sagt in 1. Korinther 15 Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift erst begraben worden und am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Also das will uns die Bibel als Fundament geben. Unterm Strich ist das die Hauptsache. Erst der Anfang und das Ende. Und ein weiterer Punkt ist, du entdeckst Jesus eigentlich in der Bibel, wenn du das Ende kennst. Also was ist das Ende? Okay, Karfreitag. Was ist denn nach dem Tod noch? Also wie geht es nach dem Tod weiter? Und das, das Evangelium wäre nicht vollständig, wenn es kein Ostern gäbe. Ostern ist so zentral und es macht nur Sinn, Karfreitag macht nur Sinn, weil es den Ostersonntag gibt. Und genau das haben die in dem Moment gecheckt, die zwei Männer. Warte mal. Das war Jesus, das war der auferstandene Jesus, mit dem wir geredet haben, der uns das erklärt hat, okay, jetzt macht alles Sinn. Und wenn ich die Bibel von dieser Perspektive lese und auf mein Leben beziehe, dann, dann kann das in mein Herz fallen und es erfüllt mich mit Hoffnung und nicht mit Trauer. Und ich habe ein ganz anderes Bild von Gottes Plan für diese Welt und auch für mein Leben und es macht lebendig, es ist lebendig. Und dann ist die Geschichte von Jesus nicht einfach nur, okay, Geburt, Leben, Tod, Auferstehung, sondern es beantwortet eigentlich die grundlegendsten Fragen des Lebens, die sich jeder Mensch stellt. Dann macht mein Leben Sinn. Und Tim Keller, den nennen wir sehr oft, weil ich finde es ist eines der besten oder großartigsten Theologen heute, hat es in vier Fragen zusammengefasst. Er sagt, okay, wie beantwortet das Evangelium, also die gute Nachricht, meine größten Fragen? Das habe ich euch jetzt zum Schluss noch mitgebracht. Die erste Frage ist, hey, wo komme ich her? Das fragt sich jeder Mensch. Was ist meine Identität? Was ist mein Ursprung? Und es beantwortet Gott. In Jesus, ich komme von Gott her, ich bin bestimmt, ich bin von ihm gemacht, ich bin Gottes Idee, ich bin sein Geschöpf. Und Thomas hat es in der ersten Predigt von dieser Reihe so gut gesagt, wir haben eine Identität geschenkt bekommen. Und es beantwortet sich in Jesus. Dann, warum ging alles schief? Okay, Warum geht denn alles den Bach runter, wenn wir uns die Welt schauen? Da gab es einen ähm, Sündenfall. Und wir Menschen in unserer Freiheit haben uns entschieden, uns abzuwenden von Gott und diese Beziehung zu verlassen. Und das merken wir jeden Tag. Drittens, wie kommt es wieder in Ordnung? Und da kommt Jesus' Geburt ins Spiel, an Weihnachten feiern wir das. Gott inkarniert sich, also er wird Mensch, er wird Fleisch, er zieht sich einen Körper an, ein Gesicht und, und dann, das gibt uns die Hoffnung, okay, da ist jemand, der will diese Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen. Und dann letztens, wie werde ich gerettet? Gott gibt uns durch Jesus die, die größte Antwort, die wir suchen, hey, okay zu sein. Und ist dass die Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, wieder in Ordnung kommt. Und er sagt quasi, hey, halte dich an Jesus, diesen Schlüssel und du kannst wieder Gemeinschaft mit mir haben. Schon hier auf dieser Erde, aber auch darüber hinaus. Und es gibt uns eine wahnsinnige Lebensausrichtung und Bestimmung. Okay, das sind die ganz großen Fragen des Lebens und die finden ihre Antwort in Jesus und in dem Evangelium. Und an, an, an sie darf ich glauben und es gibt mir, ähm, ja, das, das füllt unsere größte Sehnsucht, aber es muss persönlich werden. Es ist nicht einfach nur ein Wissen, so okay, ja, check. Also wenn wir Jesus begegnen, dann klären sich diese Fragen, wenn wir ihm persönlich begegnen. Und auch bei unseren enttäuschten Jüngern, bei den zwei, da passiert was. Sie sind nicht mehr traurig, sie reflektieren dann dieses Gespräch, was sie mit ihm hatten und sagen, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen. Als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schrift aufschloss, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen. Und ich will mal den Vergleich setzen. Gottes Wort ist wie ein Feuer. Wenn das in unser Herz kommt und fällt und manchmal ist es wirklich so, ich lese die Bibel und so, wow, es fällt in, in mein Herz, dann, dann muss Dunkelheit, dann muss Kälte, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Selbstlosigkeit, äh Selbstsucht, das muss alles gehen. Und dann kommt Licht und, und Gott verändert uns. Und das, das kann nur Gott. Das können wir nicht selber. Theodoret, ein syrischer Bischof aus dem 5. Jahrhundert, hat, hat mal gesagt, das Evangelium ist wie eine Pfefferschote. Sie fühlt sich von außen kalt an. Doch der Mensch, der in sie hineinbeißt, verspürt alsbald ein brennendes Feuer. Ja, yeah, richtig cool. Passt zu Indien. Du es gerade in Indien mit Johnny. Und ich möchte dich fragen, was ist das Wort Gottes, die Bibel? Was ist das für dich? Ist es ein Buch, wo du immer mal wieder reinschaust, dich inspirieren lässt? Vielleicht ein Regelkatalog, wo du sagst, so, ja, ich will... Mit Gott leben und es hilft mir dabei, ist es ähm, vielleicht einfach ein Buch, das zum Christsein dazugehört. Und ich will dir heute sagen: Hey, das ist das gesprochene Wort Gottes, das in Jesus Christus lebendig wird. Und die Bibel hat die Power und die Kraft, ähm, zu verändern. Und die toten Stellen von unserem Herzen wieder lebendig zu machen und aufblühen zu lassen. Und wir können unseren Glauben und unser Denken auf so viel Gründen, auf Ideologien, die wir um uns herum wahrnehmen in unserer Gesellschaft. Aber das, das wird sich immer ändern. Aber sein Wort, das bleibt schon so lange, das verändert sich nicht. Und die Bibel ist Gottes Liebesbrief, sein Brief an dich. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was er dir machen kann in Jesus und in der Bibel haben wir immer Zugang zu diesem Geschenk und dieser Brief hat immer die Kraft, dich zu verändern. Und als ich meine Freundschaft mit Jesus begonnen habe, weiß ich noch, ich war so fasziniert oder bin immer noch, aber ich habe die Bibel wirklich durchgesuchtet und ich habe so gebetet, weil ich habe gemerkt, ey, da sind so viele Stellen in meinem Herzen, wo oh, die sind wirklich nicht in Ordnung, die müssen wiederhergestellt werden. Und ich habe gebetet, Gott, verändere mein Herz, verändere mein Herz. Bitte, 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 lass mich nicht so, wie ich bin. Und ich habe gemerkt, ey, Gott macht es. Er macht es auch durch sein Wort. Und ähm, ich sehe das jetzt im Nachhinein, aber ich weiß, hey, es ist auch ein Prozess der eigentlich bis zu meinem letzten Atemzug anhält. Und Charles Spurgeon hat mal gesagt, eine Bibel, die auseinanderfällt, gehört gewöhnlich jemandem, der es nicht tut. Und dieser Brief ist immer für dich bereit. Und er will immer wieder von uns geöffnet werden. Nicht so, okay, ich habe es einmal durchgelesen, Okay, ich weiß, was drinsteht, weil es nicht nur Wissen ist, sondern die Kraft hat, uns zu verwandeln. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal dich ermutigen, vielleicht bist du jemand, der gerne Predigten und Podcasts und alles Mögliche die reinzieht und das ist richtig, richtig gut. Und ich glaube, Gott kann so unglaublich zu uns sprechen. Aber wenn es das Einzige ist, was, also wo du dich mit diesem Brief beschäftigst und den Brief nicht persönlich für dich öffnest und durchkaust und zu dir sprechen lässt, dann möchte ich das ermutigen, das zu tun, weil es ist nicht irgendwas Secondhand. Gott hat durch die Person zu mir gesprochen, so ja, aber er möchte vor allem ganz persönlich zu dir sprechen, in dein Herz. Okay, Gottes Message, du musst es nicht selber erarbeiten, er hat es schon getan. Ich kläre deine Fragen nach Identität, nach Ursprung, nach Heimat ich möchte Verbindung zu dir und ich möchte diese Welt durch dich wieder in Ordnung bringen. Und hey, das ist so spannend, so cool. Und er gibt uns eben dieses Buch, diesen Brief mit. Und ich glaube, dass ähm, in diesem Gebet, hey Gott, veränder mein Herz, ob wir das jetzt zum ersten Mal beten oder zum hundertsten Mal, hat Power. Und ich möchte dich einfach fragen, äh, wir können alle unsere Augen zumachen, gerne ähm, fragen, hey, wenn es dein Gebet ist, Gott, verändere mein Herz durch dein Evangelium, durch deine Botschaft. Ich will nicht irgendwie versuchen, jemand zu sein, aus eigener Kraft, sondern ich will dein Evangelium annehmen und dir glauben und diesen Brief für mich annehmen. Verändere mein Herz dadurch. Wenn du dieses Gebet heute sprichst, dann heb doch einfach kurz deine Hand. Meins ist es definitiv. Und dann bete ich gemeinsam für uns. Jesus, ähm, du bist einfach so krass, dass du auf diese Welt kommst, uns entgegenkommst, sagst, hey, du musst nichts tun. Ich habe alles getan, um die Verbindung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Und dann gibst du uns dein Wort, das so wunderschön ist und die Kraft hat, unsere Herzen zu verändern. Und ich danke dir einfach, dass du das tun möchtest, heute zum ersten Mal vielleicht für jemanden oder immer wieder und ganz neu. Und wir alle wissen, da gibt es immer irgendwo eine Stelle in unseren Herzen, die Wiederherstellung braucht. Und Gott, wir wollen uns einfach entscheiden, uns auszurichten auf dein Wort, das sich nie verändert und so viel Kraft hat und so viel Potenzial hat ja, Todes zum Leben zu erwecken und Frühling in unserem Herzen entstehen zu lassen. Und so wollen wir dich einfach bitten, ganz einfach, Gott, veränder unser Herz. Veränder unser Herz. Danke, dass du die Kraft hast, das zu tun. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.